0: Ich übergebe dir das Wort. <lacht> okay, merci vielmals. Yeah. Oh, was für eine herrliche Worship. <lacht> ähm, sind Sie ready, noch mehr zu hören von dem genialen Gott? Ja. Gut, dann wollen wir doch anfangen. He? Ähm, ja, habe die Erd Serie, MyReasonWhy, heute abzuschließen Und in der Serie ist ja darum gegangen, wozu in aller Welt bin ich da? Und wir haben... In dieser Zeit drin so fünf Berufungen eingeben, die Gott über unserem Leben ausgesprochen hat. Und um die ein zusammenzufassen, finde ich, gibt es ein Bild, das wir auch schon gesehen haben, das das wunderbar beschreibt: das Bild vom Körper. Im 1. Korinther 12 beschreibt der Paulus die Menschheit eigentlich als so, dass wir alle zusammen ein Teil sind vom Lieb von Jesus. Und Jesus ist der Kopf von dem Lieb. Der Andi hat das Bild, etwa vor drei Wochen war es, hat er das auch schon gebracht, um die Gemeinschaft zu beschreiben. Die fünf Berufungen in allererster Linie sind wir dazu berufen, zur Freude von Gott. Also wir sind dazu berufen, uns Jesus komplett hinzugeben. Im Lieb ist er der Kopf. Und wenn wir ein Teil sind von dem Körper dann kann unsere Existenz nur Sinn machen, wenn wir mit dem Kopf verbunden sind. Wie auch ein Finger, der kann gar nichts tun, wenn er nicht mit den Nerven, irgendwie mit dem Hirn verbunden ist, oder? Der hat kein Kontrollzentrum mehr, der macht gar nichts mehr. Das heisst, wir sind in der Linie dazu geschaffen, mit Gott in Verbindung zu stehen und für ihn da zu sein. Die zweite Berufung, die wir haben in unserem Leben, ist... Wir sind berufen, zur Gemeinschaft in Verbindung zu stehen mit anderen Teilen im Körper. Ähm, eine Hand, die man noch so genial ist, die mal noch so filigran ausgeschaffen ist, eine wunderbare Maniküre hat, das bringt alles zusammen nichts, wenn sie nicht am Arm angemacht ist. Und wenn der Arm mit dem Körper ist, dann ist die Hand relativ nutzlos. Oder er oder muss sicher nicht im vollen Umfang brauchbar Darum müssen wir arbeiten, mit anderen Leuten zusammen in der Gemeinschaft Gemeinschaft zusammen sein, und uns zu ergänzen. Die dritte Berufung, die wir haben, ebenfalls super im Körper drin, sichtbar, ist, müssen wir sind berufen, Jesus ähnlicher zu werden. Jesus ähnlicher werden. In unserem Körper haben wir eine DNA und die DNA, die bestimmt, wie das jede einzelne Zelle aussieht und was für eine Funktion sie hat. Und wir sind dazu berufen, uns von Jesus zu prägen und uns immer mehr das Bild zu verwandeln, wie er uns gedacht hat. Und jetzt, heute, wollen wir auf die vierte und die fünfte Berufung her, her, her schauen. Und ich habe die zusammengefasst unter dem Titel, wir sind dazu berufen, ein Sagen zu sein. Wie wir es vorhin im Song gesungen haben, ein Licht und ein Sagen zu sein. Und dazu hat uns Gott berufen. Wie können wir das sein, Und hier wieder auf den Körper zurückgegangen, Wir sind dazu berufen, die Funktion im Körper, die wir haben, einzunehmen und die nach der fünften Berufung, für einen Auftrag anzuwenden. Und wenn wir schon beim Körper sind, habe ich gedacht, bringe ich noch ein Clip mit, von meinem Chef. Ähm, genau. Der hat vor langen Jahren mal ungefähr so angefangen, beim Shine Inspiration
1: Podcast. Viel Spaß! Es heißt ja so schön in der Bibel, wir sind alle sowas wie ein Körper. Und da frage ich mich natürlich automatisch, was bin ich von dem Körper? Ich könnte zum Beispiel so eine Kniekehle sein. Das wäre irgendwie. <lacht> mühsam, oder ich bin so irgendwie ein, ein kleiner, kleiner C so ein riechender kleiner irgendwas, aber am liebsten merke ich, wäre ich so ein Auge, hm? ne? so ein Auge, ich wäre so ein Auge, ich würde alle die ganze Welt so betrachten, so blink blink, ja, ich bin ein Auge, blink blink, ich sehe, ich bin ein schönes blaues Auge, blink blink, ich gucke mir so die... <lacht> Mike, das ist Mike, der sitzt da hinten. Ähm, ich bin ja schon ein Auge, also... Ähm, hallo, Mike blink blink, ich bin ein Auge blink blink. Ähm, Mike blink blink, was bist du blink blink? Das reicht. Danke Mike Siehts wieder wie sonst immer ganz da, da, da. Danke. Ähm, jeder von uns ist ja irgendwie so ein Körperteil, keine Ahnung, was du bist, ich weiß was Mike ist. Wichtig ist das, was du bist, dass du das auch lebst. Ne? Versuch nicht krampfhaft irgendwie Schulter zu sein, wenn du als Nase geschaffen bist, denn wenn wir alle das, Tun, wozu wir berufen sind und wozu wir geschaffen sind, dann wird es funktionieren. Ich bin froh, macht Mike das, was er machen muss, sonst werden wir alle irgendwie verstopft.
0: Jawohl, also ich könnte mir vorstellen, dass in diesem Büro arbeiten manchmal ein bisschen schwierig ist. <lacht> Wie soll man sich da auf eine ernsthafte Predigt vorbereiten, wenn im Hintergrund so etwas dreht wird? <lacht> Gut. Es ist, es ist lustig und komisch dargestellt, aber doch zutiefst wahr. Gott hat uns enorm vielseitig geschaffen und das ganz persönlich einzigartig. Und all das, damit wir uns zusammen ein wunderbares, grosses Bild abgeben. können und einander gegenseitig ergänzen. Vielleicht als Beispiel zu nehmen, ist echt schon mal die Zeit heute Abend, nicht heute Morgen, heute Abend, äh, hier. Ich weiss nicht, wie es rausgekommen wäre, wenn der Faible statt der Mische hingen, am Singen wäre Und ich am Drum, oder der Gitarre spielt eigentlich keine Rolle, auch am Piano käme es nicht gut. Ähm, genau, also die gleichen Leute, die hier sind, in einer anderen Konstellation, das hat schon komisch gekonnt. Ich glaube, also Strubi, da könnte man irgendwo überall hinsetzen, hier am Worship. Aber ähm, mehr kannst du hier nicht brauchen. Und es ist gut dass so, weil ich habe meine Gaben anderswo. Aber zusammen gibt es ein wunderbares Bild und es passt zusammen und es ergänzt sich. Also, deiner Gaben, deine Fähigkeiten, deiner Interessen und Leidenschaften, sogar auch noch deiner Erfahrungen, all das, mit all dem hat Gott einen Plan. Und all das hat irgendeinen Sinn und er wird dich nützen. Genauso, wie es der Papa auch gesagt hat, Gott braucht dich und er braucht genau das, wo du bist. Wer hätte so gedacht? Jetzt in der Predigt heute möchte ich mehr auf das Warum eingehen. Wir sind in My Reason why und nicht in My Reason How. Ähm, My Reason How geht nicht auf. <lacht> aber es, trotzdem, es geht darum, wie oder warum dass das sinnvoll ist, in dieser Funktion zu leben. Wenn du aber merkst, ich habe ganz viele Fragen drin, ja, wie. Also was hat Gott mir gegeben? Wer bin ich? Und wie, auf welche Art und Weise kann ich mich in diesem Leib, innen, in diesem Körper innen eingeben? Was ist meine Funktion drin? Wenn das Fragen sind, die dich beschäftigen, das ist ein Thema, das können wir nicht am an Sonntag anschauen. Weil das sind zu viele Leute auf dem Mal und du bist einzigartig. Also braucht es ein einzigartiges Angebot, aber glücklicherweise findet ja nicht nur am Sonntag statt, sondern... Immer. Und das heisst, im ICF haben wir auch andere Angebote, wo du durchaus kannst, dem Wie nachgehen kannst. Das heisst, wir haben zum Beispiel einen Gabentest, den du kannst machen kannst, dann verteilen wir eine ähm, Welcome Group. Oder du kannst äh, mit dem Small Group Leader in Kontakt kommen, um Unterlagen für einen Begeisterung für Gott zu machen. Und es geht genau darum, geht, dem Wie auf die Spur zu kommen. Also wenn das für dich ein Thema ist, geh auf die Small -Group deine Small-Group-Leiterin zu oder draussen am Welcome-Point. Die wissen auch, wie dass ihr den nächsten Schritte gehen könnt. Heute möchte ich mich mit dem Warum beschäftigen. Warum? Dass wir dazu geschaffen sind, ein Sagen zu sein. Ein Sagen zu sein, das heisst auch so viel, dass wir die Identität, wie Gott uns geschafft hat, all das, was ich vorhin aufgezählt habe, wie dass wir das einsetzen können, damit durch das andere die Liebe von Jesus erfahren können. Und das verstehen wir darunter, ein Sagen sein, aber wir verstehen auch darunter, was es heisst, zu dienen. Also ein Sagen sein heisst, selbstlos für andere da sein. Und ich werde es schnell ein bisschen aufrauen mit einer zielte von Bibelfersen. Also alle, die gerne Bibelfersen notieren, es ist schon im App drinnen, keine Angst. Ähm, Epheser 2,10 steht, denn was wir sind, ist Gottes Werk. Er hat uns durch Jesus Christus dazu geschaffen, das zu tun, was gut und richtig ist. Gott hat alles, was wir tun sollen, vorbereitet. An uns ist es nun, dieses Vorbereitete auszuführen. Also, wir sind geschaffen, das zu machen, was gut ist und was richtig ist. Und es ist alles schon vorbereitet. Also, es ist mega genial, dass Gott uns Sachen zu hat, die er uns auf den Weg legt und es ist eigentlich schon die Pfanne fertig serviert. Alles, was wir nur noch machen müssen, ist das Ausführen. Also, Ergebnis nichts, wo wir nicht Tools und Ressourcen dazu haben. Und das finde ich genial. Und in dem Sinne Sinn inne, sind wir dann auch berufen, zu zweifach berufen, ein zu sein. Also es ist eine Berufung zum Diener, die gleichzeitig in zwei Bereichen hineinwirkt. Erstens, natürlich sind wir berufen, Gott zu dienen. Wir sind berufen dazu, alles, was wir tun und wir machen, vom Kopf her, von Jesus her, zu unternehmen. Oder? Im Kolosser 3,17 steht, alles, was ihr sagt und alles, was ihr tut, soll im Namen von Jesus, dem Herrn geschehen. Also das heisst, wenn wir nicht im Kopf verbunden sind und nicht vom Kopf her dienen, können wir das eigentlich auch gerade so gut sein? Ähm, unter anderem sollen wir so dienen, indem wir anderen dienen. Und im Galater 5,1 steht es ganz klar: Ihr seid berufen, liebe Freunde, in der Freiheit zu leben. Nicht in der Freiheit, euren sündigen Neigungen nachzugeben, sondern in der Freiheit, einander in Liebe zu dienen. Und ich werde noch ein bisschen ausführen, was das heisst, in Liebe zu dienen. In Liebe zu dienen heisst auch, manchmal einfach der Esel hinterher ähm, Vielleicht kennt ihr alle das Höchste der Gebote, oder? man soll Gott von ganzem Herzen lieben und der Nächste wie dir selber. Und häufig höre ich den Spruch auch so ein bisschen für Leute, von Leuten, die sagen, ja, ich muss mich auch selber lieben, oder? Für, damit ich andere kann lieben Also ich muss mir hier noch etwas gucken und dort noch etwas gucken und so. Und, versteht mich nicht falsch, es ist nicht falsch, dich selber zu lieben. Du sollst dich selber lieben, unbedingt. Aber das als Ausrede zu nutzen, in erster Linie für dich selber zu schauen, das ist nicht gemeint damit. Und äh, klar ausdrückt, dass der Philipper Philippe 2, 3-7, Rechthaberei und Überheblichkeit dürfen keinen Platz bei euch haben. Vielmehr sollt ihr demütig genug sein, <lacht> von euren Gewissen, Geschwistern höher zu denken, als von euch selbst. Jeder soll auch auf das Wort der anderen bedacht sein, nicht nur auf das eigene Wohl. Das ist die Haltung, die euren Umgang miteinander bestimmen soll. Also wenn ich davor rede, der Esel hinten anzustellen, heisst das, dass wir dazu berufen sind, die Bedürfnisse von den Leuten um uns herum höher zu achten als unsere eigenen. Nicht unseren Wert, das hat nichts mit unserem Wert zu tun, sondern mit den Bedürfnis. Und, warum sollen wir das machen? Der gleiche, gleiche Text liefert auch noch dazu, oder Begründung dazu, warum? Es ist die Haltung, die Jesus Christus uns vorgelebt hat. Er, der Gott in allem gleich war und auf einer Stufe mit ihm stand, nutzte seine Macht nicht zu seinem eigenen Vorteil aus. Im Gegenteil, er verzichtete auf alle seine Vorrechte und stellte sich auf dieselbe Stufe wie ein Diener. Also all das sollen wir tun und machen, weil Jesus zuerst uns hat. Dass er sich zuerst komplett selbstlos hingegeben hat für uns. Und wenn wir das jetzt wieder im Blick vom Körper anschauen, wenn das das Wasser ist, wo der Körper bestimmt, wenn vom Kopf her solche Gedanken kommen, wenn Jesus sie liebt, mit dem Gedanken leitet als selbstlosen Diener, dann merkst du vielleicht, dass wenn du Spannungen hast im Glauben und und findest, es ist herausfordernd mit Jesus unterwegs zu sein und merkst, du bist eigentlich wirklich dir ein Verschenken, dann könnte das von dem her rühren. Weil wenn Jesus die ganze Zeit in dir im Werk ist und sagt, hey, ich will dich so, dass du dich kannst verschenken Leute und du machst das nicht, ich kann das zu der Spannung führen. Also, das kann durchaus einfach rein nur aus dem herauskommen, wenn man merkt, ich habe mich noch gar nicht so verschenken. Und darum möchte ich dir wirklich Mut machen, das so zu probieren. Wir als Killer im ICF, und das finde ich cool, leben das sehr stark. Es, wir sind hier eine Kinder, die wissen, haben wir sie da, füreinander zu dienen, in unseren Gaben. Und ich habe nachgeschaut im Vorfeld. Es ist, es ist also gewaltig, es sind im Elvanto, das ist unser, unser, unser Planungstool, 130 Leute eingeteilt, die auf irgendeine Art und Weise im ICF, in einem Ministry, in einem Dienst am dienen sind. Und das finde ich mega, mega cool. Euch auch noch mal einen Applaus. Ja! Yeah. Jetzt habe ich eine Werbung machen für die Ministries, damit dienen. Das dürfte natürlich auch. Aber dienen heisst jetzt nicht, dass es nur hier in einem Ministry im ICF geht, sondern dienen heisst dass wir die vorangehenden Aussagen aus der Bibel, dass wir diese für zu leben, Also alles, was ihr sagt und tut, soll im Namen von Jesus geschehen. Und dann aus dem muss ihr die vorbereiteten Werke tun. Und wenn wir dann so unterwegs sind, dann wird plötzlich jede Aktion, jedes Reden von uns, wird zu einem Dienst. Das heisst, wenn ich unterwegs bin, geleitet vom Kopf, vom Körper, und ich merke, oh, dass säkelt jemand auf den Bus zu, und ich habe einfach schnell die Türen auf, dann ist das ein Dienst am Mensch, aber auch ein Dienst an Gott. Oder du hast ein Business Meeting, hast Leute eingeladen, es ist wunderbar, super erfolgreiches Meeting, und nach dem Meeting vorbei, alle säkeln raus, weil ihre Zeit irgendwo am anderen Ort jetzt gerade wichtig ist, und lässt dabei ihr, ihr Kaffeebecher, ihr pet vielleicht noch ähm, so ein Sandwich-Papierchen oder so liegen Und du findest, ja, Rum ist schnell auf, schießen sie in die Hütter. Ein kleiner Dienst. Die anderen merken es auch nicht einmal, dass du es gemacht hast. Aber Gott hat es gesehen. Weil wenn du mit ihm unterwegs bist, ist es ebenfalls ein Dienst an ihm. Und das finde ich das Geniale. In, dem, in dieser Identität, wenn wir so unterwegs sind, dann ist es so, dass Gott das sieht. Und wir arbeiten in erster Linie, damit er es sieht und nicht, dass die Leute uns die Anerkennung geben. Und genauso wie die Hingabe an Gott uns erfüllen also das Allere Erste so ist auch zu die dienen eine Identität von uns, die uns Erfüllung bringt, wenn wir das anfangen zu leben. Und ich möchte euch vier Punkte zeigen, was es bringt zu dienen, wie du merkst, wie Gott dir einen und beschenken Und für den ersten Punkt muss ich schnell das Mikro weglegen. Das muss ich noch etwas sagen. Und zwar. <lacht> Die Stilsicherer unter euch, die haben vielleicht schon gemerkt, dass ähm, da ein eine spezielle Farbe unter dem T-Shirt, für äh, unter dem T-Shirt, Und der Grund ist folgender. Happy to serve. Wenn ich diene, dann macht das Freude. Also, ich weiß nicht, ob du es auch schon mal gemacht hast, dass du jemanden, der wirklich irgendwo eine Not hatte, und der Person gefallen da ihr gekauft, und du hast selber überhaupt nichts davon gehabt, dass du es gemacht hast. Aber der Blick von dieser Person, dass du ihr dort, sagen wir jetzt mal auf Deutsch gesagt, aus der schisse gekauft hast, der macht Freude, oder? Und gleichzeitig, macht es auch Freude, wenn ich merke, dass das, was ich geben kann, das kommt irgendwie an. Also das, 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 das bringt etwas. Also wenn ich meine Gaben nutzen dann macht das Freude. Der zweite Punkt, was es bringt, und der finde ich ein ganz, ganz zentraler, das Dienen das verbessert unsere Beziehungen und unsere Beziehungsfähigkeit. Das gilt grundsätzlich für alle Beziehungen. Aber für mich persönlich, als verheirateter Mann mit vier Kindern, ist dort vor allem auch die, die Ehebeziehung enorm wichtig. Und wenn ich denke, viel Spannung kommt dort rein, wenn wir plötzlich für AFA leben in dieser Beziehung. In der Erwartung innen zu muss mir jetzt einfach geben, was ich brauche. Weil, seien wir ehrlich, in jeder anderen Beziehung hast du manchmal Zeit, dich vorzubereiten oder von deiner besten Seite zu zeigen. Aber in der Ehe oder in der Familie hast du einfach manchmal nicht die Energie, so ähm, schön gerade herzustehen und so zu leben, wie du weisst, dass du es eigentlich bist sondern dafür wirst du dich einfach auch in den schwächeren Momenten. Und darum finde ich es besonders wichtig in der Beziehung, von Anfang an zu schauen und auch dort das zu leben und zu sagen, hey, ich schaue in dieser Beziehung dazu, dass ich die Bedürfnis des Anderen stillen kann. Also im Sinne von der anderen Person zu dienen und ihnen sagen zu sein. Und ich glaube bei uns allen, das leuchtet ein, dass eine Beziehung, die man gibt, weil man will, viel, viel, viel angenehmer ist als eine Beziehung, wo man das Gefühl hat, man muss. Oder man hat irgendwie gewisse Pflichtgefühle, die hochkommen und sagen, ja, ich bin ja in dieser Partnerschaft, also muss ich denen auch mal etwas Gutes tun. Aber eigentlich möchte ich nur, dass sie mir dienen. So. Und wenn du merkst, das ist so ein Punkt für mich, ich habe in meiner Beziehung in erster Linie die Erwartungen, dass, dass das andere da ist, für mich aufzubauen und, und mir zu, zuzuhaben, was ich brauche. Dann... Ähm, ich möchte dich ermutigen, dort etwas zu riskieren. Und zwar einfach selbstlos zu dienen in dieser Beziehung. Und zu riskieren, dass nichts zurückkommt. Zu riskieren, dass nicht einmal als ein Merci kommt. ist nicht einmal ein, ein, so ein, ein begeisterter oder ein dankbarer Blick kommt. Sondern einfach gar nichts. Dass du das riskierst. Und dass du dich näher von Gott überraschen lassen. Weil er sagt, er versorgt dich mit allem was du brauchst, auch in diesem Bereich. Ich habe es schon angetönt, der dritte Punkt, den ich heraushebe, ist, dass dienen heisst, Bedeutung finden. Wenn ich meine, alles, was Gott mir gegeben hat, einsetze für seine Plan, dann fange ich plötzlich merke, merken, wie mein Leben Bedeutung hat, wie mis Leben irgendwie ein Einfluss nehmen in verschiedenen anderen Bereichen oder vor allem in anderen Leben. Und das kann dann zum vierten Punkt dazu führen, dass das Leben so selbstlos dienen, ein Vermächtnis hinterlässt. Wenn ihr überlegt, welche Leute sie bekannt sind bekannt aus der Weltgeschichte heraus? Und zwar als bedeutende, positive Menschen. Welche sind bekannt? Sind das die, die sich darum kümmert haben, damit sie eine sehr grosse Schatzkammer haben oder es sind es die Leute, die irgendeine Leidenschaft oder eine Eigenschaft hatten und sich so komplette Leute verschenkt haben. Welche Leute sind die, die man noch auf sie als Vorbild? Jetzt als zweiter Punkt, wo ich mich darauf schaue, das ist das, was gegen gegangen ist. Wie gehen wir miteinander um in der Kirche? Hat es natürlich auch damit zu tun, dass wir diesen Auftrag erfüllen drinnen erfüllen. Und da geht auch gegen außen. Also, das heisst, wenn wir in dieser Funktion im Körper leben, dann verfolgt Jesus einen Plan damit. Er hat ein Ziel. Und wir haben es gesehen, das hat immer mit anderen Menschen zu tun. Es geht immer darum, ihnen in ihrem Bedürfnis zu dienen. Und oder mit ihrem grössten Bedürfnis, das was jeder Mensch braucht. Jeder Mensch braucht Jesus. Wenn du in deinem Leben einen Sinn finden möchtest, für die Ewigkeit verhebt, dann kommst du nicht dran vorbei, als Jesus in deinem Leben zu haben. Es wird nicht funktionieren. Das heisst, wir sind alle für die Hegabe an ihn geschaffen. Und das heisst auch, unsere Aufgabe ist es, andere in ihre Berufung hineinzuführen, in die Hegabe an Jesus. Ganz am Anfang in die Beziehung zu ihm. Und das, das haben wir uns auf, auf die Flagge geschrieben, im auf der steht, in unserer Vision, in unserem Traum, wo wir äh, so formuliert haben, in der Kirche, von der wir träumen, kommen viele Menschen zum Glauben an Jesus Christus und werden ihm immer ähnlicher. Während diese Kinderstän Kirche ständig wächst, wird sie gleichzeitig durch kleine Gruppen immer persönlicher, also mit Träumen davon, dass das passiert, das passiert die Liebe von Jesus, die uns prägt, die uns in dieser Funktion in Bedeutung gibt, in die Leute, die ihn noch nicht kennen und die erkennen dürfen, wie Jesus eben ihm oder ihr mit der genau gleichen Liebe begegnen Und Gottes Plan war es von Anfang an, dass alle Menschen zu ihm kommen. Also im 1. Timotheus 2,4 ist es für mich Un unmissverständlich formuliert, also wo Gott sagt, was sein Plan ist mit jedem einzelnen Menschen. Er sagt dort, er möchte, dass jeder gerettet wird und die Wahrheit erkennt. Das ist Gottes Ziel für jeden einzelnen Menschen. Und das, was er erreichen durch sein Leben, durch uns. Jetzt hat äh, die reformierte Kirche Zürich die hat mal eine SINUS-Studie gemacht. Eine SINUS-Studie, ich muss das schnell ein bisschen erklären, glaube ich. Ähm, das ist, äh <lacht> ist... Ist gut? Okay, gut. Nein. Ja, das heisst, sie haben die Bevölkerung in so gewisse ähm, Gruppen eingeteilt. Ähm, welche spielt eigentlich gar nicht so eine Rolle, wenn ihr es unbedingt interessiert, könnt ihr es googlen und nachschauen. Ähm, ist alles es sind ja bei 50 Seiten, wenn wir Sweat lese. Und was Die Quintessenz war, war, dass die als, mal, ist, dass Killer als, Eventorganisation, nur ansprechend für öppe zwei bis drei von diesen Kreisen Und das heißt, wenn man sich den Prozentzahl sieht, ist es auch nicht einmal für 30 Prozent der Gemeinschaft, von der, von, von der Gesellschaft an sich, die Chille ansprechend ist als Eventorganisation. Und ihr seht, das ist ein bisschen im Konflikt mit dieser Aussage von Gott. Er will, dass jeder gerettet wird und jeder die Wahrheit erkennt. Wenn das eigentlich nur für knapp, also höchstgerechnet 30% interessant ist. Glücklicherweise besteht die Kirche aber nicht einfach nur als Organisation, sondern eben als Organismus, als Körper. Und aus jedem von diesen Bereichen hat es Leute, die Körper angehören. Und das heisst, die Kille als Organismus kann die gesamte Gesellschaft erreichen. Und darum ist es uns auch so wichtig, dass wir Sachen machen wie den Hashtag Kurs, dass wir realisieren, mehr, es, es, das ICF allein längt nicht. Es braucht die als Töbel, als Micha, als Benno, es braucht jeder von uns, damit wir den Auftrag, den Jesus hat, herausbringen. Jesus hat es selber formuliert in Matthäus 5. Dort hat er geschrieben, Ihr seid das Licht der Welt, wie eine Stadt auf einem Berg, die in der Nacht hell erstrahlt, damit alle es sehen können. Und das fing ich genialer Geniale darin, es heisst hier dann, lasst eure guten Taten leuchten vor den Menschen, damit alle sie sehen können und euren Vater im Himmel, im Himmel, dafür, <lacht> im Himmel dafür rühmen. <lacht> also es heisst, ihr seht das Wort gute Taten. Das ist das, wo wir schon am Anfang hatten. Es geht darum, dass wir unsere Funktion in dem, wo wir sie den Leute dienen, uns verschenken. Und ich, habe, ich weiss, ich, am Anfang, als ich Christ wurde, hatte ich immer einen mega Horror davor, irgendjemandem von Jesus zu erzählen. Meine Frau kann sich also ein Lili singen davon. <lacht> ich habe alles falsch gemacht, was man falsch machen kann. Und es ist trotzdem gut gekommen. Ähm, und da hat sich doch einiges geändert, Zeit her. Und etwas, was mir ist aufgefallen, ich habe auch ich gemerkt, habe, ich wirklich vollzeitlich für Jesus unterwegs sein. Habe ich hatte so Momente, gehabt, da bist du in Bern im Bahnhof und schiebst Kreise. Weil du weißt, der Vers nicht, er will, dass jeder gerettet wird. Und es wimmelt nur von Leuten so um dich herum. Und es das Gefühl, da, 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 da. Da hat noch ein, ich muss mich beten. Und dort hat es irgendwie noch etwas anderes. Und du bist, kommst in einen riesen Stress, und am Schluss machst du zu und machst gar nichts mehr. Und da habe ich, irgendwann hat mir Gott dort auch die Augen aufgedacht und gesagt, hey, es geht genau um das, was darum geht im Dienen grundsätzlich. Es geht echt darum, dass das, was du hast, dass du das verschenkst und dass du das nutzt, um den Leuten ein Segen zu sein. Ein Beispiel, das ich bringen kann, ist von mir von gestern. Ähm, ich habe einen Bart. Jawohl. Ein Freund von mir der hat auch einen Bart. Dann habe ich gefunden, Gott, da kann man daraus etwas machen. Und ich wusste, dass dieser Freund der geht gerne zum Barbier geht. Und so habe ich gefunden, komm, wir gehen doch zusammen mal zum Barbier und zu seinem Lieblingspapier. und ähm, So habe ich gestern das erste Mal in meinem Leben Geld dafür ausgegeben, damit irgendjemand anderes an meinem Bart schnippelt. Und was passiert, wenn man zusammen unterwegs ist beim Barbier? man lässt sich rasieren, man trinkt noch zusammen ein Bierli. So, was machst du jetzt morgen? Ja, ich gehe auf Interlaken und auf Turno. Ich habe eine Predigt Und in der Kürze, sind wir über Jesus am Reden gewesen. Und so ist mein Bart zum Zeugnis vor. <lacht> also, ich habe das Entfernteste in diesem Sinn probiert, rauszubringen. Es gibt alles Mögliche, was auch immer du hast. Gib es Gott Herrn und lass der damit machen, was er erreichen will. Das ist das, was ich dir mitgeben möchte. Wenn wir so unterwegs sind, wenn wir aus der Liebe, die wir bekommen, von Jesus, vom Kopf, mit oder ohne Bart ähm, und so motiviert unterwegs sind und uns verschenken an den Leuten, dann kommt das zum Zug, wo Jesus dafür beten hat. Er hat im Johannes-Evangelium, Kapitel 13, Vers 35, gesagt, an der Liebe zueinander wird die Welt erkennen, dass ihr zu mir gehört. Das heisst... Wenn wir uns verschenken, wenn wir uns mit unseren Fähigkeiten und Interessen unseren Ressourcen einsetzen dafür einsetzen, das andere können bereichert werden durch das bereichert werden können, dann wird auch die Welt erkennen, zu wem das wir gehören. Das heisst, Dienen und Verkündigung das geht Hand in Hand. Es lässt sich nicht trennen lassen. Und ich finde es genial, ich hatte zum Abschluss einen Wunsch formuliert, äh, wo ich möchte, dass du in deinem Leben erfahren kannst. Und ich kann jetzt eigentlich gleich weitergeben vom Prophetie-Team. <lacht> Die haben Eindrücke gesammelt. Und einer davon ist, dass sie Bauchlötze gesehen haben, in vielen verschiedenen Farben und Grössen. Und jedes von denen wird gebraucht und er bekommt seinen Platz. Und bei all dem auf Gottes Bolstel ist Spiel, Spass und Freude vorhanden. Und das ist mein Wunsch, dass sich das in deinem Leben kann, kann zeigen, dass du eine Leidenschaft dafür entwickelst, dass das, was Gott in dich hineingelegt hat, dass du das kannst hineingeben kannst und damit anderen Menschen kannst verschenken kannst. Und dass du dabei auch Gott kannst vertrauen kannst, dass er mit allem versorgt, was du brauchst, um das zu tun und um einfach vorwärts zu kommen, auch mit ihm. Jesus, ich danke dir vielmal dass du das Zentrum bist von unserem Leben. Ich danke dir vielmals, bist du der Kopf von uns, der uns steuert, der uns leitet. Und danke bist du auch unserer DNA, der uns eigentlich schon alles geleitet hat, um deinen Plan zu erfüllen. Und Jesus, ich bitte dich, dass du uns hilfst, diesen Plan zu zu entdecken für unser Leben, den Plan zu entdecken für das, was du mit uns erreichen bei anderen Leuten auch. Danke bist du bis uns und danke ist deine Liebe ewig für uns. Amen. Hey, wenn du irgendetwas hast, das dich angesprochen hat oder so und du merkst, du es gerne gebeten, Gebeten. Ge, be so, ladet die ein, ins Face-to-Face, -face, wird jetzt während der zweiten Worship-Zeit, die wir noch werden haben, wird stattfinden. Auch das Prophetie-Team wird da sein, für die zu hören. Und sie haben noch, auch noch Eindrücke weitergegeben, die ich jetzt gerne zum Abschluss noch weitergeben Es gibt Leute, die hier unterwegs sind und es ist so ein bisschen wie im einem Nebel. Und als Ermutigung haben sie gehört, wie Gott euch zusprechen könnte, dass wir dir, Gott von ganzem Herzen sucht, dann lässt er sich von euch finden. Und dass das euch auch von dem wird befreien. Wenn ihr das anspricht, so nimm es mit, bewegt mit Gott und tue, was auch immer er dir sagt damit. Ja, lass uns zusammen aufstehen und nochmal Gott ernähren und ihm bejubeln über dem, was er in unserem Leben ist.